0: A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma
1: de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo RA1000. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular,
0: por isso a gente precisa muito do seu voto. Eu conto com a sua ajuda. Olá, estamos aqui de volta, a conversa com o Zé Márcio. Hoje tenho aqui comigo o Carlos Caval, mais uma vez, já esteve aqui conosco uma vez, agora está na Oris. Então, quer dizer, Caval, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a economia brasileira, a economia internacional, bater um papo aí informal. Tudo bem?
1: Tudo bem, Zé Márcio. Grande prazer aqui de, de estar de volta e bater um papo com você. Ouvir a sua opinião sempre foi importante para mim. Vamos lá.
0: Vamos lá. Como é que você está vendo aí? Vou começar a falar um pouquinho sobre o cenário interno, sobre o Brasil. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem aí um cenário interessante para conversar. É, como é que você está vendo essa questão do arcabouço fiscal? Você acha que esse negócio fica, vai parar em pé mesmo? Você vai, o governo vai conseguir cumprir, cumprir as metas? É, se não conseguir cumprir as metas, é, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer contingenciamento de despesa ou vai abandonar é, é, os objetivos? Como é que você está vendo o cenário cenário neste processo por enquanto.
1: Bom, é, acho que como como todos nós, né, no mercado e analistas econômicos, especialistas em, em contas públicas, né, há um uh, ceticismo grande com relação ao cumprimento da de 2024, né. É, Para mim, um dos números que, que mais chama atenção é o documento, a análise do, da instituição fiscal independente, o IFE, né, que, na sua avaliação, é, identificou que a receita estimada pelo governo na proposta orçamentária é, está a 218 bilhões acima daquilo que o IFE considera... Né, na sua, na sua projeção. E aí, não só isso envolve a incerteza com relação a postas de elevação de receita, né, que o governo fez de 168 bilhões, que o IF tem um número menor, com o fato de que o IF também não acredita, ou acho que serão mais baixas as receitas de medidas que já foram aprovadas, não essas que ainda estão pendentes, e ainda por conta é, da é, estimativa de PIB, né, nominal que o governo tem, o if acha que ela será menor. E, portanto, você tem, né, esse conjunto de fatores aí é, montando, né, a uma diferença é, muito, muito expressiva. Não estamos falando aqui de 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões de diferença entre a estimativa do governo e a estimativa do IFE, estamos fazendo, falando de um número acima de 200 bilhões de reais. Né? Isto posto, é, existe, claro, né, a, a dúvida, haverá mudança de meta, não haverá mudança de meta, né? e, e eu acho que seria péssimo que é, houvesse essa mudança. Mas por quê? se ela parece inatingível, né? por que, que eh, nós deveríamos manter a meta eh, tal como proposta? Porque você tem, né, eh, evidentemente, o mecanismo do uh, contingenciamento, que, embora limitado, acho que, se não me engano, ele poderia chegar aí à faixa de 50 bilhões de reais, poderiam ser contingenciados, né? você... Uh, pode vir a ter, talvez, alguma outra é, medida né, de receita que tenha algum efeito no mais curto prazo. Né? E, caso a meta não seja cumprida, você tem, né, é, do ponto de vista do crescimento do gasto no ano subsequente, uma limitação, depois você tem é, é, gatilhos, e enfim, né, é, que deveriam ser acionados para que você pudesse... Né, ter um resultado melhor no ano, no ano subsequente. Agora, se o governo já de antemão eh, abre mão né, de alcançar eh, essa meta né, e, portanto, não faz um contingenciamento, faz um contingenciamento muito pequeno né, e depois nem, nem fica sujeito às restrições do, pelo descumprimento da meta, né, Aí é um sinal de que a própria regra, enfim, o próprio compromisso com a, a, a trajetória da, da dívida pública, ela, ele, na verdade, é fraco. Né? A regra em si, né, que o governo propôs, é uma regra frouxa. Né? Agora, se no final você né, não tem nenhum compromisso com aquilo que você estabeleceu lá atrás e a meta não é mais meta, a meta é meramente. Né, é, indicador de melhores esforços, que depois você abandona de antemão, acho que o né, um sinal vai ser muito... muito... Também me, tem me, me preocupado, Zé Márcio, essa, nessa proposta que eh, o governo fez, a meu ver, correta, eh, de resolver o estoque de precatórios né, não pagos, de, inclusive fazer um, um pagamento, né, antecipado dos valores devidos, eu acho que ele, ele corrige um, o que para mim foi um erro do governo anterior. Me posicionei a esse respeito várias vezes e tal, né, na época da PEC dos precatórios, mas uh, in, quer fazê-lo, né, é, consertar um erro é, criando um outro, né, é, que é essa ideia de você contabilizar a parte de juros ligados aos precatórios né, como receita financeira. É, e buscar né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que essa modificação contábil fosse, inclusive, né, é, vamos dizer assim, feita é, junto ao próprio Banco Central, que é quem faz a contabilização do resultado primário, da dívida PIB, etc. Então, achei muito ruim essa sinalização. Acho que eu vi um aplauso, vamos dizer assim, generalizado à ideia de resolver o problema dos precatórios, mas não com a criatividade contábil, que abre algum espaço fiscal primário né, ao longo do tempo. Né? Então, eu vi, vi entrevistas, apresentações do secretário do Tesouro, que não me convenceram né, de que isso é um avanço do ponto de vista de melhorar né, a transparência aí do, do, do gasto público. Eu acho que o governo deveria recuar nessa proposta de uma contabilização diferenciada. E tudo isso né, vem num contexto que, como você... A gente tem que olhar né, a questão... Internacional também, e que é preocupante, né? no momento em que, em que há muitas nuvens cinzentas vindo, vindo lá de fora. Né? Então, eu acho que o governo ele deveria, nesse momento, né, dar um maior conservadorismo no do lado fiscal, né? até levando em consideração que estamos num momento de queda de, de taxa de juros, um momento muito saudável para a economia e o governo deveria fazer o máximo possível para ajudar que isso seja um cenário ainda viável.
0: É, Eu concordo com você. Eu acho que essa coisa de mexer na contabilidade... Contabilidade tem regras, regras seculares. Né? Quer dizer, e, de repente, se mexe na regra de como fazer contabilidade. Eu acho que isso realmente gera um uma incerteza muito grande sobre o que, é que você vai fazer daqui para frente. Então, acho que isso realmente é muito ruim. Agora, o Caval tem uma coisa importante, né? quer dizer, você deve ter feito conta também, nós fizemos contas aqui, todas as contas que eu vi, certo? Quer dizer, é, esse arcabouço é, não estabiliza a relação dívida PIB no horizonte relevante. Né? Quer dizer, se, então, esse é um problema, obviamente, quer dizer, como que os investidores vão reagir, quer dizer, os investidores provavelmente vão demandar taxas de juros mais altas para financiar a dívida pública, na medida em que a relação dívida PIB vai aumentando. Né? Se, além disso, você é, abandonar o arcabouço, quer dizer, acabar abandonar é, as metas e tal, você acha que o mercado financeiro, os investidores vão reagir de uma forma muito forte ou você acha que eles vão deixar correr?
1: Não, Não eu acho que isso, isso é, sempre acaba cobrando um preço, né? Veja, e podemos depois falar em detalhe, o que está acontecendo no mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Né? No ano passado, né, Zé Marcos a gente teve aquele famoso episódio Least Trust né, no Reino Unido, né é. e muitas pessoas né, na época até brincaram, puxa, o, o, o Reino Unido saiu da Europa, enfim, agora está tá virando o mercado emergente. Né? porque naquele momento houve um estresse forte no mercado por conta né, da possibilidade de déficits públicos elevados e tal, etc. Né? E, e esse ano, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos aí com é, a política expansionista fiscal né, do, do, do presidente Biden antes da eleição e tudo mais. Né? É, há três, quatro meses atrás, seis meses atrás, né, quem levantaria a hipótese né, de uma alta tão brutal da, da taxa de juros americana que fosse, pelo menos em parte, né, uma boa discussão, ocasionada aí pela pressão do, da política fiscal expansionista? Né? No Brasil, é, desde a edição do Arcabouço, né, é, a gente pode até dizer que houve, né, depois com a aprovação no Congresso, as modificações que foram feitas, um certo alívio, né? Porque muitos temiam que fosse algo né? até pior daquilo que do, do que foi é, apresentado. Né? É, mas isso sempre é muito relativo, né? É, não foi tão ruim. Isso, do ponto de vista relativo, pode ser verdade, né? Em termos absolutos, é, ele cumpre aquilo que você acabou de mencionar, estabilização da dívida, não, né? Só que a gente sabe que ao longo do tempo, né, é, a, a, a ficha tende a cair né, à medida em que você comece a observar, de fato, dados uh, piores né, de aumento da dívida pública. Ela, ela ainda aumentou pouco esse ano. Né, nós estamos tendo um crescimento econômico mais forte, né, porém, a gente começa a ver, uh, de certa forma, uma normalização da receita em relação ao período da pandemia, onde a composição do PIB favoreceu muito a arrecadação, toda a parte de commodities e tal, né? Então, a gente vê esse ano que a arrecadação, a economia está indo bem, né? E a arrecadação está indo mal. Né? tá caindo. Exato. Então, e, e, e o governo tem dito, ah, que surpresa tal. A surpresa que nós tivemos foi a pandemia, né? aquela arrecadação espetacular né, por algum tempo, que, bom, né, nos permitiu mitigar o efeito do aumento do, do gasto, né, mas agora a gente está voltando a um padrão de né, receita é, mais normal, que né, a gente sabe o agro, o setor de serviços, são menos tributados, né, o consumo, a indústria, enfim, como na pandemia vimos ajudou muito as commodities enfim o próprio câmbio né tendo se valorizado né muito esse ano né com deflação dos dos preços no atacado então enfim é tá claro né que não vai vir da receita lida como receita é, a da a atividade né uma um comportamento aí excepcional que vai mitigar o, né, garantia aí que a dívida tem uma trajetória mais benigna na ausência de medidas de aumento de, de receita e de alguma contenção do gasto, né, é, dado que inclusive do ponto de vista cíclico a economia nem precisa do governo estar pisando no acelerador. Aqui é um, um bom ponto de discussão. Será que o que o governo fez, né, esse a ao propor tal expansão de gastos, foi um erro de estratégia por conta é, de imaginar que a economia teria um comportamento muito fraco, aliás, as previsões eram, eram não eram é, positivas no sentido de um, de um grande crescimento no início do ano. Será que foi um erro de estratégia ou foi meramente né é, uma questão mais de convicção, né de necessidade de expansão de gastos, enfim, por, por um, questões programáticas e ideológicas do novo governo? É uma boa pergunta, mas, é, nesse momento atual, né é, vimos aí um ou outro gesto né é, do governo, do até do presidente Lula, no sentido de apoiar o ministro Haddad, tivemos a, a conversa né no final é, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né acho que num contexto eh, internacional mais turbulento, a gente sabe que é fundamental você lá no Tesouro né, ter, estar alinhado com o Banco Central, né, tem ações que você pode fazer em conjunto né, quando os mercados entram em, em momentos de, de grande instabilidade. Né. Então, eh, tomara que né, esteja vendo aí uma maior consciência do governo de que eh, lá fora pode vir alguma coisa que é, comprometa o futuro aí do, do, do crescimento econômico aí pelo menos no ano que vem nos próximos anos se nós tivermos uma crise mais séria
0: é que na verdade quer dizer é, é, quando você olha a realidade política né quer dizer, um grande número de ministros é, tão é, querendo não cumprir a meta né? explicitamente né? em público, né? Quer dizer, além disso, uma boa parte do partido dos trabalhadores também é contra o cumprimento da meta. O ano que vem tem eleição, eleição municipal, você vai fazer contingenciamento. Isso é um problema do ponto de vista eleitoral. Quer dizer, eu acho que tem aí um, muitas dúvidas sobre é, é, como que o é, o governo vai reagir a essa questão fiscal. Que eu eu é, não estou muito otimista em relação a isso, não. Agora, acabou você insistiu na, na, no cenário internacional. Realmente, a gente tem um cenário internacional extremamente desafiador, né? Quer dizer, como é que você está vendo esse cenário? Você está vendo essa questão como uma questão de curto prazo, que vai ser resolvido simplesmente com aumento de taxa de juros e queda de inflação nos Estados Unidos? Ou você acha que isso é uma coisa que tem... É, é, componentes mais estruturais que podem durar mais tempo e podem é, 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 gerar uma desaceleração forte da economia mundial nos próximos anos
1: então é, é uma esse é, acho que é o grande tema José Márcio e é, acho que estamos todos né sendo pegos aí é, de surpresa né por conta desse movimento aí que não é nem um pouco trivial né, de elevação dos, dos juros longos nos Estados Unidos, hoje mesmo, né, essa semana, melhor dizendo, com uh, o, os dados que saíram na, do mercado de trabalho, nós uh, vimos uh, as taxas longas voltando, né, os 10 anos, 30 anos americanos, voltando a patamares vistos somente em 2007, né, antes da, da crise financeira internacional. Né. É, é, o que, que o que, que nessa alta né, é, está mais ligado ao banco central, ao Fed, né? E o que que é mais uh, de longo prazo, estrutural? Né. Quando o juro uh, de longo prazo, ele ele sobe, né? Ele pode em um determinado momento refletir, né, a piora das expectativas inflacionárias. Então, expectativas de inflação estão desancorando, enfim. A gente fala isso muito aqui no Brasil, isso pode gerar, enfim, elevação de juros uh, ao longo da curva, enfim. Isso é aquilo que o Banco Central pode, né, atuar e nesse sentido é, é um problema, mas eu diria que é um problema de natureza mais fácil, né? É um problema mais conjuntural, mais cíclico. Não que tenha sido fácil, e não está sendo fácil, né? Debelar essa inflação eh, pós-Covid, evidente, muito mais persistente, muito mais complexa do que em ciclos anteriores, mas é um problema de inflação, né? E essa, inclusive, né? É, tem caminhado na direção mais correta. Né? Isso temos visto, né? é, no, no, mesmo nos dados de inflação mais recentes nos Estados Unidos, né? é, eles têm vindo numa direção, direção mais correta. Na, na, na sexta-feira, o dado do mercado de trabalho nos Estados Unidos até mostrou é, que a variação de salários foi bem comportada, né? não foi abaixo até do esperado, enfim. O, o que está preocupando é exatamente a força da economia, né? E os indicadores de atividade ou de emprego, né? como foi o caso na semana passada, é, é que tiveram mais, é, tem tido mais peso é, no mercado, né? Por trás dessa... Portanto, né? é, o que a gente está observando na, na curva de juros americana não é uma desancoragem da inflação, né? É uma elevação de taxa de juros real. Né? Em parte, isso tem a ver com o fato de que o déficit fiscal americano, né, é, que já era elevado, né, ele já tinha um déficit primário elevado, ele deve ser maior ainda esse ano, né? é, provavelmente na faixa aí de uns 7% do PIB. Né? É, o governo Biden optou por um programa né, de... É, estratégico, né? o Inflation Reduction Act, de eh, apoio à transição energética, à relocalização das cadeias de produção. Então, se observa na economia americana uma, um fenômeno importante, mesmo com juros elevados, né? Eh, na indústria, a parte de investimento em estruturas industriais tem crescido muito. Né? Então, você tem, eh, nesse contexto, né? É um forte impulso fiscal, né, é, que vai, evidentemente, na contramão do que o Fed está fazendo, né, não parece que isso vai ser revertido, até porque é uma decisão de natureza mais estratégica, né, do governo americano, e estamos aí, né há pouco mais de um ano das eleições presidenciais. Né? Então, é um momento político também, onde esse debate, inclusive, sobre a política industrial, é, é muito acirrado. Né? É, esse, Toda todo esse, esse, essa expansão né, fiscal, né, nesse sentido, é, mantendo a atividade econômica aquecida e tudo mais, né, é, dificulta, portanto, a trabalho do banco central em um contexto também em que curiosamente os balanços das uh, empresas americanas e das famílias americanas está numa boa numa boa situação né? por conta exatamente de que no período da pandemia você teve muita expansão fiscal então níveis de endividamento foram reduzidos dívidas foram refinanciadas né é, a juros muito baixos juros nominais como é nos Estados Unidos então Desse ponto de vista, os balanços estão mais bem protegidos, o que também faz com que né, a atividade econômica se mantenha até mais resiliente na presença de juros elevados, né, é, se compararmos com outros momentos de, de aperto monetário. Né. E, por fim, né, existe é, uma discussão sobre a possível elevação da taxa de juros de equilíbrio. Né, nos Estados Unidos, né? na presença também né, desse, dessa expansão fiscal, dessa, dessa decisão né, estratégica né, de, da geopolítica ligada aí a cadeias produtivas, transição energética, né? é, maior demanda via gasto público, e o próprio Fed, né, na, na, os seus famosos Dots, aí, sinalizou ali uma ideia de que parece que sim, pode, podemos ter um juros de equilíbrio mais alto. Aí entram outros fatores técnicos né, que a gente chama, uma menor apetite de, de investidores estrangeiros por em títulos do Tesouro Americano e tal, se somam fatores que eh, impulsionaram fortemente esse juro real eh, para cima, né? que não não é mais uh, meramente uma decisão do Fed de subir ou não uh, na próxima reunião, nas próximas reuniões, uh, que vai determinar né, uma reversão ou não uh, do comportamento desse juro uh, mais elevado. Então, a ideia do low, do, do high for longer né, é hoje bastante importante e, inclusive, né é, apareceu como reflexão do nosso Copom, né? Na, na, no comunicado, na ata, tal e, e certamente terá, a meu ver, alguma influência aí é, do ponto de vista não só do ritmo de queda da Selic como do seu uh, ponto final, o tamanho do ciclo.
0: É, eu concordo. Eu acho que a gente está caminhando para um, um aumento de probabilidade de que o Banco Central tenha que parar de reduzir a Selic antes de chegar no um dígito, tá certo? Eu acho que, a minha, pelo menos na minha avaliação, quer dizer, se esse cenário persistir, se realmente for, como você está chamando a atenção aí, uma questão que vai durar mais tempo, quer dizer, você tem todo um problema de. A, a verdade é que o mundo está todo muito endividado, né? Quer dizer, então é, a tendência pra, dos investidores de demandar uma taxa de juros mais alta para financiar este enorme montante de dívida que foi, é, foi feita ao longo da pandemia, né? quer dizer, é muito, é, é muito importante. E isso, muito provavelmente, isso vai fazer com que você tem, vai ter que ficar preocupado com o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, e na medida em que os juros nos Estados Unidos aumentem, esse diferencial, você começa a ter dificuldade de reduzir a taxa Selic é, mais rapidamente ou, ou, ou acabar é, no nível mais baixo do que você é, estava -se, se esperando algum tempo atrás, tá certo? Eu concordo é, inteiramente com você, eu acho que o cenário é bem, mais, bem preocupante desse ponto de vista, tá certo? Caval, foi um prazer enorme ter você aqui, foi muito bom, tá certo? Uma boa conversa, muito instrutiva, eu tenho certeza que nossos... Ouvintes aí adoraram, certo? Apesar de é, do cenário complicado, difícil, certo, é bem desafiador, é, vamos esperamos que é, o país consiga é, é, desenvolver, quer dizer, fazer uma política fiscal e monetária que gere crescimento e queda da inflação nos próximos anos. Muito obrigado, é, Cabal. Prazer é, enorme.
1: Só, só um comentário que, por Fala. mais que passem os anos, né, a economia continua nos surpreendendo. Né? Sempre tem novos fatos, novos paradigmas, novas realidades aí. E, e, e nos testando sempre nesse sentido. E, de novo, um prazer, Zé Marcio, me falar com você. É, verdade, sempre à disposição aqui.
0: Na verdade, eu, Caval, tem uma coisa que eu acho que nós não conversamos, mas que eu acho que é super importante, que é essa coisa de que a economia brasileira, como você disse, quer dizer, voltou... Quer dizer, nos surpreendeu, a mim pelo menos surpreendeu com um crescimento maior do que o esperado em 2020, desde 2020, não é? Quer dizer, hum. são três anos de crescimento maior do que o esperado. É o, o que tem feito com que alguns analistas, eu inclusive, comece a pensar que a gente está tentando fazer um trabalho, tentando verificar isso, comece a pensar que essas reformas que foram implementadas podem estar efetivamente sendo positiva para o crescimento da economia brasileira. Então, eu acho que é, as reformas demoram para fazer efeito, tem que maturar e etc., mas tem alguns indicadores que estão apontando nessa direção, o que é super positivo. Né? Afinal de contas, é, a gente está conseguindo sustentar essas reformas com todos os problemas que a gente está vendo aí ao longo é, dos,
1: de, dos últimos meses.
0: Caval, tá muito obrigado, um prazer enorme, vamos fazer uma próxima em breve.
1: Tá bom, combinado Zé Márcio, um grande abraço aí. Um abraço. A Selic está caindo, mas a renda fixa ainda é uma opção para lá de atrativa. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana que explico para você quais são os tipos de investimento em renda fixa e como funcionam, claro.